0: galera é, dando até sequência no raciocínio que nós temos falado aqui no no Calove, nos últimos nos últimos sábados nós abordamos e nós falamos um pouco a respeito de propósito a respeito de, de chamado a, res, a respeito daquilo que teve tiveram reuniões aqui que eu que eu falei eu acredito que a maioria que estava quando eu falei cara Jesus Deus ele te chamou Deus ele te chamou para algo Jesus ele te capacitou para algo Jesus ele ele é, cara você não, você é bom em algo Deus tem algo para você executar para você Performar, e, 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 e nós temos o entendimento e nós cremos que nós somos chamados para algo relevante. Né, eu até falei isso aqui. Dando sequência nisso, hoje eu queria falar um pouco sobre as sete esferas da sociedade. É, e, as, e as sete esferas da sociedade ela é um tema que assim, eu coloquei parte 1 um para dividir em duas mensagens, para não ficar muito grande. E eu vou falar hoje, na semana que vem, um pouco do que. Eu tenho algo que eu tenho percebido de Deus a respeito disso eu eu, eu vejo como um tema extremamente relevante. A gente começou o Calov em janeiro falando de identidade, falando de quem nós somos e, e que nós somos amados, que nós somos filhos, que nós somos supridos, que nós somos sarados e, e a gente vem caminhando no raciocínio de amadurecimento a partir de um ponto que no início a gente, não é legal você chegar a começar a falar a respeito daquilo que você faz como quem você é. Primeiro você tem que entender a sua identidade, depois você começa a se comportar como aquilo que você entendeu que, de quem você é. Do mesmo, da mesma forma que é perigoso quando você não sabe sua identidade, você querer performar, a partir do momento que você entende que você é filho, você tem que agir como. Né, e, e eu acredito muito nisso de uma forma prática, é, como, como, como filhos, como embaixadores do reino, na sociedade. Então, as sete esferas da sociedade, queria convidar você a abrirem comigo. Mateus 5, versículo 13 ao 16. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se, para se lançar fora e ser pisado por homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Dentro desse raciocínio, é, cara, assim, eu, tenho, eu tenho uma convicção muito grande disso, que é, Jesus ele quer te levantar em uma determinada área. Jesus ele quer ele quer te ele quer te capacitar e, 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 e quer que você performe numa numa determinada região e essa quem aqui entende quais são quem sabe aqui quais são as sete montanhas Fazer assim, eu sei quais são as sete montanhas a minoria mais ou menos umas cinco montanhas mais ou menos <risos> tem gente que fala cinco as sete montanhas tem gente que fala as sete esferas né mas as sete esferas ou montanhas da sociedade são família que seria o lar religião que se que seria a igreja educação escolas universidades mídia que são as comunicações artes que que engloba tanto entretenimento quanto esportes economia que seria os negócios e os comércios e o governo que é a política então são sete áreas são sete esferas são sete mundos. e eu queria falar para você que assim essa essa essas sete esferas elas são os pilares fundamentais que fazem parte da estrutura de uma sociedade. É, essas sete montanhas, de uma forma de uma forma muito muito prática e muito relevante, ela tem uma influência muito grande numa sociedade. Se você for ver é, uma, uma uma cultura que consegue dominar essas sete esferas facilmente vai ser implantada numa sociedade. Não importa se é um país ocidental ou um país oriental, cara, qualquer qualquer sociedade se você conseguir dominar essas sete esferas, você vai conseguir implementar uma cultura, você vai conseguir implementar um raciocínio, um entendimento. E, e, e é interessante que se você for ver, você pega, eu estava dando uma estudada a respeito disso, várias culturas, elas entenderam que elas não precisavam fazer tanto barulho assim. Várias culturas, elas entenderam que elas não precisavam chamar tanta atenção assim. Elas entenderam que elas precisavam dominar alguns pontos da sociedade, que falam justamente sobre os montes, que falam justamente sobre as esferas. Por exemplo, você pega a cultura LGBT. A cultura LGBT, eles, eles entenderam que não era tanto barulho que eles tinham que fazer. Eles falaram, cara, vamos fazer o seguinte, vamos entrar nas artes, vamos, vamos entrar na, 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 na religião, vamos entrar na... na economia, vamos entrar na política, vamos entrar no esporte, vamos entrar nisso, vamos entrar aquilo. A partir do momento que eles conseguiram ocupar alguns pontos estratégicos, que são as sete montanhas, eles conseguiram estabelecer uma cultura. E não só, eu dei o exemplo da cultura LGBT como exemplo, mas muitas outras, elas são, às vezes, de forma subliminar, colocada nessa, nesses pontos-chave, nesses pontos de governo, que conseguem trazer uma cultura para uma determinada sociedade. E como eu falei no início, cara, eu acredito que nós somos embaixadores do reino, amém? A Bíblia fala que eu, fala que você, que, que nós somos embaixadores, que nós devemos trazer a cultura do céu para a terra. Nós fomos convocados, nós fomos capacitados para isso. Então, velho, se sinta um embaixador, né? E se sinta uma pessoa que tem a oportunidade, que tem a capacidade de trazer essa cultura do céu. Cara, e, e assim, eu não vejo, não sei vocês, assim mas eu, isso é algo que mexe profundamente comigo. Eu sempre acreditei numa igreja no sentido mesmo do, do eclésia, chamados para fora. Eu sempre eu, eu consigo ver a igreja, eu consigo entender a função da igreja de uma forma onde nós influenciamos a sociedade. É, uma igreja que é só forte dentro da própria igreja, eu acho que ela se perde um pouco até mesmo no sentido... Da, da coisa, assim. Eu lembro uma vez quando eu, eu era. Eu tinha acabado de converter. Eu tinha. Um, dois anos que eu tava na igreja. Tinha acabado de converter. E aí eu lembro que o, que o Agro fazia muito acampamento. Que eram uns acampamentos que a gente. A gente ia para um, um sítio, assim. Ia para um determinado local. E lá nesse local a gente ficava lá. Tipo, uns quatro, cinco dias. Aí você entrava lá na quinta-feira. E você ficava lá até no domingo. Ficava lá até no domingo à noite. Aí eu lembro que eu era novo da igreja. E eu vinha de uma cultura completamente diferente da cultura do reino. E aí, eu, eu, a gente ia lá e você ficava, só só tinha gente da igreja, só tinha crente. Véio. E para mim aquilo era muito diferente. Eu falava, nossa, o pessoal, sabe, tudo muito tudo muito bom. Você acordava, um clima bom, café da mãe bom, aí você jogava bola. Aí só ministração, louvor. Cara, era meio que o céu na terra ali. E eu lembro que uma vez eu voltando para casa, eu falei, assim, um pensamento meu, assim, eu falei, pô, às vezes... Sabe, não tinha confusão, não tinha, não tinha opressão, não tinha isso, não tinha... Cara, era só a glória, velho. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo cantando as mesmas músicas, todo mundo correndo para o mesmo lugar, e só falava de Jesus e diz daquilo, e, e a comunhão, e entre os irmãos, cara, aquilo era muito bom. E eu falei, pô, ia ser massa se... se os cristãos eles chegasse e fosse todo mundo falasse ah, não vamos todo mundo para um lugar só e vamos ficar lá adorando Jesus e vamos ter comunhão entre a gente e não vai ter confusão não vai ter crime não vai ter isso não vai ter aquilo cara vai ser céu na Terra eu falei pô podia acontecer isso velho só que aí depois você vai amadurecendo você vai entendendo o porquê da igreja e, e, e o entendimento principal que nós somos chamados para fora e não teria sentido nenhum nós nos reunirmos, aqui dentro tá tudo muito bom, aqui dentro, o, o, a presença de Deus, céu na terra, mas, cara, lá fora, nada tá acontecendo. Nós aqui dentro somos fortes, gigantes e tudo mais, mas qual luz que nós estamos levando para um lugar que está escuro? Sabe, eu penso muito em uma igreja que consegue ver a curto, médio longo prazo. É, porque se você for ver, velho, é, o Brasil, ele... Eu não tenho os números aqui precisos, mas tem uma quantidade expressiva de cristãos. Pessoas que falam, não, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí, a, a partir do momento que o número de evangélicos ou de crentes, ou como você quiser é, é, chamar, cresce no Brasil, automaticamente os números, por exemplo, de homicídio, o número de, de divórcio, o número de coisas do mesmo, do mesmo tipo, deveriam reduzir, você concorda? A partir do momento que, se vamos supor, hoje são 10 milhões de evangélicos, um exemplo. E daqui a 10 anos nós estamos com 20 milhões de evangélicos. Então dobrou o número. Então, se você for ver culturas como homicídio, é, estupro, é, é, divórcio, e dentre outros crimes ou atividades, deveriam ser reduzidos pelo menos por dois. Porque se, se nós acreditamos e entendemos o sentido da igreja, velho, eu, pelo menos, penso muito assim, no sentido evangelístico, nós fomos chamados para influenciar de uma forma relevante. E eu até falei que em outra reunião do Calov nem sempre o que é relevante é algo que tem muita repercussão na mídia, ou que tem muito, muitos likes, mas você pode ser relevante até mesmo de uma forma, entre aspas, discreta. sabe? E, e eu vejo muito hoje em dia, e algo que me incomoda profundamente, que a igreja ela não foi chamada para reagir. Sabe, a, a igreja não foi chamada simplesmente para reagir. Eu vejo que nós fomos chamados para estabelecer. Existe uma diferença muito grande em, entre você ser é, uma pessoa, um, um, um grupo reativo do que ser um grupo que estabelece. Eu vejo hoje a igreja muito assim... Às vezes eles vão e lançam uma lei, aí a igreja levanta e começa a postar e levantar essa lei, não pode, isso está errado, e não sei o quê. Claro, tem que fazer isso sim, se, se forem leis que vão contra os princípios do reino, sim, nós vamos reagir. Mas eu entendo que o, o, o primordial, o, o ponto principal não seria reagir, seria estabelecer. Seria a igreja, eu falo pessoas levantadas, por exemplo, na esfera da política, Legislar, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não simplesmente ficar rebatendo, o pessoal cria lei e a gente se levanta para combater uma lei. Não, mas nós sermos aqueles que ajudam a, le a legislar, você entende? Tanto em âmbito regional como em, como em âmbito nacional. Às vezes a igreja fica, é, às vezes lança um filme, lança um, um filme uma série na Netflix. A igreja cristão não assiste essa série, cristão não pode ver isso, isso não sei o quê, isso vai contra a família, isso vai, tudo bem. Mas seria muito mais interessante do que a gente ficar falando de, de série, de filme que apareceram numa determinada região, nós sermos aqueles que estão produzindo séries e colocando séries nessas plataformas. Sem, bota fé nisso entende isso? Então, assim, é, é muito mais do que a gente esperar algo acontecer e falar, não, isso está errado, cara. O mundo está acabando desse jeito, meus filhos não vão poder assistir televisão. Cara, é muito mais que isso. É a gente começar a pensar, de, cara, eu tenho... Olha, deixa eu te falar, ninguém é mais criativo do que Deus. Nós vivemos e nós somos filhos de um Deus extremamente criativo. Cara, cara nós não temos... A dimensão, nós cantamos aqui agora, grande é o Senhor. Cara, a grandeza e a sabedoria de Deus, cara eu, eu acredito plenamente que nós poderíamos sim ser pessoas que estão norteando, por exemplo, as séries, os filmes e os lançamentos, em vez de simplesmente a gente ficar re, reagindo. Da mesma forma, nós vemos também, às vezes, a igreja re, reagindo e rebatendo. Professores na, nas escolas ou professores na, nas universidades, cara, eu acredito que Jesus ele quer capacitar professores, pessoas extremamente capacitadas para estar desde o infantil até no nível superior, mestrado, doutorado e etc. Sabe, nós fomos chamados para estabelecer, nós não fomos chamados simplesmente para reagir, mas sim para estabelecer. E, e, essa, e essa questão, cara, é, é, é interessante até que eu falei de... de Deus criativo, cara, é, por exemplo, eu tava pensando aqui, Nárnia, quem já assistiu às as crônicas de Nárnia, cara, as crônicas de Nárnia, não sei se você sabe, mas é um filme cristão, é um filme escrito por um cara cristão com, se você for entender a história, você vai ver que ela remete ao, ao, ao evangelho, cara, Deus, ele quer, ele quer nos dar a criatividade, véio, sabe, Deus, ele quer nos dar a criatividade, e eu tava até pensando esses dias também a respeito muito tempo a igreja ficou, muito tempo, porque às vezes fala, ah não, criar um filme tem que ser um filme, vamos supor, que só conta a história de uma pessoa. Porque eu, pelo menos, sou muito assim, velho. Não sei se vocês estão conseguindo pegar meu raciocínio, mas eu gosto de criar algo que nem somente quem é cristão vai consumir. Então, por exemplo, se você cria um filme, é, vamos supor, O Filho do Pastor, inventei um filme, Filho do Pastor. Se você chegar e falar com o pessoal da sua faculdade, ou lançou um filme muito bom, cara. Aí o pessoal fala, qual que é o nome do, filho, do filme? Você fala, o filho do pastor. Ninguém vai ver, mano. Quem vai ver é o filho do pastor? Você vai chegar e falar, o máximo que vai ver é quem é filho do pastor e quem é amigo do filho do pastor. Fora isso, ninguém vai ver, velho. Entendeu? O filho do pastor. Eu quero te convidar. Não vai, velho. Agora quando você fala as crônicas de Nárnia, aí o cara fala, o que, que é isso? Aí quando você vai ver, velho, o cara tá recebendo ali sem saber, velho. Um filme onde você pode sentar com a sua família e todo mundo assistir, sem você ter que repreender nada, sem você ter que ficar preocupado com o que seu filho está entendendo. Sabe, é, é, é esse tipo de cultura que as sete esferas trazem para a sociedade. E nessa questão, há muito tempo também a igreja ficou é, separando a questão de secular, que não é secular, por exemplo, a questão de música, sempre foi uma, uma parada que sempre trouxe muita, muitos pensamentos divergentes e, e etc. Eu, eu assim, e é, é até um dado, isso é, isso é um dado, de 100% das pessoas, menos de 10% vão ser utilizadas na esfera da igreja, das sete esferas aqui tem uma que é religião, que é a igreja, ou seja, de 100 pessoas, menos de 10 pessoas vão estar aqui, tocando de uma forma, profissional, ou como pastores, isso vão ser, é, vamos supor, se você pega uma congregação de, de mil pessoas, cara, uma grande minoria vai ser levantada por Jesus como um pastor mesmo, né, é, é, de ofício, como um, um levita de ofício, etc. A grande maioria vai, vai estar nas outras seis esferas. E aí você pega a música, como eu estava falando, ela está ela, 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 ela é na... Estaria na esfera aqui do entretenimento, das artes. Cara, e aí por muito tempo a pessoa fala assim, cara, se você é cristão, cara, às vezes é um cara músico, velho. O um cara, assim, tem um feeling para música, uma criatividade para música, um entendimento para música. E às vezes fala, cara, se você é cristão, velho, você só pode cantar se for louvor, velho. Não, porque, né, você é crente, você tem que... Cara, assim, isso é um, já é o Arthur, um pensamento particular meu. Né, não tô falando nem que você tenha que concordar comigo, mas eu não acredito muito nisso. Não acredito que só pelo fato do cara ser cristão, ele só tem que cantar louvor. Cara, deixa eu te falar, sabe qual que é o maior problema? Tudo aquilo, que é, tudo aquilo todas as áreas, todas as esferas que a igreja, de certa forma, negligencia, outra, área, outra pessoa vai chegar e vai ocupar. Mas sabe o que, é que vai acontecer? Se você ligar o rádio do seu carro, no som do seu carro, cara, você não vai conseguir ouvir cinco minutos, porque você vê o que, que o pessoal está cantando, velho. Você fica impressionado. Primeiro, com uma, com uma letra, cara, que assim... Às vezes, se o seu filho tiver, quem tem filho pequeno aqui, por exemplo, Francisco, provavelmente ele não deve deixar os filhos dele ouvir o que cantam aí, porque, cara, mas eu acredito que se músicos cristãos, pessoas cheias do Espírito Santo, tiveram oportunidade de compor, mesmo que fora do ambiente da igreja, cara nós vamos ter a oportunidade de oferecer uma música, igual eu falei, da mesma, do exemplo que eu dei do filme, que outras pessoas vão conseguir consumir, e ao mesmo tempo, mesmo que de forma subliminar, você tá, está cantando música com princípios, cara. Porque se você for ver as músicas de hoje, velho, é tudo, cara, você fica assustado, velho. Então, assim, eu acredito que Deus, ele quer levantar pessoas com autoridade, Deus quer levantar pessoas com talento em todas as esferas. Né, esse, antes da pandemia, na verdade, eu conversei com, com o seu Elias, que é cabeleireiro, ele é cristão, ele é barbeiro, né? Muito bom. Ele é um dos caras que é referência nacional. Ele, eles iriam vir aqui no Agape ele iria vir o, la, o lateral do Cruzeiro Ceará. E até agora, recentemente, eu conversei com o Ceará para tentar trazê-lo. Porque seria interessante pessoas que foram referências, por exemplo, no esporte. O cara foi campeão dentro e fora do Brasil, jogando em grandes times. Cara, ele poder contar is, as histórias. Cara, eu vou falar para você, velho. Termos jogadores influentes, cara, e os caras cheios do Espírito Santo velho como que isso tem um impacto eu já ouvi vários testemunhos de jogadores cristãos que entenderam o propósito que entenderam a esfera que eles ocupavam e como que eles foram relevantes sabe e, e nós podemos ouvir de perto por exemplo o senhoria estaria aqui na na economia seria o business que são os negócios velho o cara pegou um simples salão e transformou num cara numa máquina assim que eu eu já fui numa ministração dele velho e fiquei pressionado com o que ele conseguiu produzir, sabe, e assim, o entendimento de ocupação que esse cara tem, de ele saber qual é a esfera dele, como que ele é relevante ali. Então, eu acredito que Jesus nos chamou, Jesus ele te chamou para ser influente, Jesus te chamou para ser relevante. Cara, você não pode simplesmente viver como se, ah, eu tenho que é, é, trabalhar para pagar a conta, para pagar a conta, aí você gasta mais no cartão de crédito, você trabalha mais para pagar o cartão de crédito, e aí você e aí você vai constituindo uma família, aí você entra em relacionamento, aí você vai vivendo, mas simplesmente sem saber uma questão de propósito. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos nos localizar, em qual esfera da sociedade que eu estou localizado? Você sabe qual dessas sete esferas que Jesus te chamou? Você sabe qual desses, desses sete montes você vai ajudar a ocupar? Você vai ser embaixador no sentido em qual dessas esferas? Você já sabe, quem já sabe qual esfera que é a sua levanta a mão? Um, dois, três, quatro. Temos quatro aqui, cinco, que já sabem quais são, qual que é a montanha dele. Isso é ótimo. cara Você já tem, assim, pelo menos 70% do caminho andado. E, e essa questão de, e essa questão de, de, de propósito, de chamado de ministério, eu até falei que nós temos a opção de viver por propósito ou por necessidade. Falei isso aqui em umas outras oportunidades. E e às vezes pode ter pessoas aqui que falam, cara, eu, eu acho muito legal essa questão de sete esferas e, e tudo mais, mas, cara, eu hoje estou completamente deslocado, estou completamente deslocado para saber qual desses montes que eu vou ocupar, para qual o sentido que eu vou caminhar. E, e eu falo para você, velho até mesmo, te, dicas práticas para você conseguir entender questão de propósito. Uma coisa que é muito simples você saber se você está hoje vivendo, algo por necessidade, ou se você está vivendo algo por, por propósito, já dentro do seu propósito. E lembrando também que, eu até já falei isso aqui outras vezes, hoje, talvez, é interessante, eu até falei na, na pregação que eu falei, cuide das suas ovelhas, que eu falei sobre Davi aqui. Davi, ele foi chamado para ser rei, ele foi ungido para ser rei, aí se você vai ver no capítulo seguinte, ele estava cuidando das ovelhas ainda. Então, existe um, um período da sua vida que você... Não é porque que ele foi ungido, rei, que ele já falou, cara, agora eu não, não coloco mão mais em ovelha, agora eu não faço mais isso, eu só faço coisas que são atributos de reis, eu, eu já... Cara, não, ele entendeu que ele foi ungido, que ele foi chamado para ser rei, mas no capítulo seguinte ele ainda estava cuidando das ovelhas. Então, às vezes você já sabe aquilo que Jesus te chamou, mas hoje talvez você esteja exercendo uma função é, que, que seria uma ponte ou um, um, um período de espera até você poder chegar e cumprir aquilo que você já tem... É, que você foi chamado por Deus. E nessa questão, cara, é, até dicas práticas para você ajudar a se encontrar nessa questão de propósito. Muito provavelmente o seu chamado e o seu propósito vai estar atrelado a algo que, te, de certa forma, te deixa indignado. Provavelmente uma coisa que te deixa muito indignado pode estar relacionada àquilo que Jesus te chamou. Entendeu? Então, algo que às vezes, por exemplo, você vê... Os caras criando lei em cima de lei, os caras legislando de forma errada, você vê crise política, você vê... Cara, isso mexe com você de uma forma muito diferente que as pessoas do seu lado. Você conhece muito do meio e você vê como que o meio é corrompido e você consegue... Cara, algo que te deixa completamente indignado. Mas não é um indignado normal de um cidadão que você deve ficar... Eu não estou falando disso, eu estou falando de algo que te tira o sono, velho. Você fala, cara, se eu tivesse oportunidade, velho, Olha, se eu tivesse, e você começa a ver que aquilo mexe com você de algo diferente. Pode estar tá muito atrelado e relacionado àquilo que Jesus te chamou para fazer. Algo que mexa com você nesse sentido. E outra, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falei, e aí, e eu estava conversando, eu falei, mano, você acha que você vive hoje o seu propósito? A pessoa falou comigo, não, acho que sim. E aí, e aí eu fiz a pergunta para ela, assim, mas se hoje te desse aí 50 milhões, fizesse um pique de 50 milhões para você, você continuaria? acordando no mesmo horário e indo exercer a mesma função, cara, deixa eu te falar, se a sua resposta for não, possivelmente não é seu chamado. É só um, uma profissão, é só um emprego, é só uma oportunidade. Porque, você pode fazer essa pergunta, cara, o que que se mesmo eu recebesse 50 milhões, não precisasse mais trabalhar, que eu iria continuar exercendo de segunda a segunda com o maior prazer e com o maior vigor do mundo? O que que, se mesmo que eu, o mesmo que, se eu recebesse, se eu tivesse um PIX ali de 50 milhões, eu iria acordar, iria fazer por anos? Cara, a hora que você conseguir ter um entendimento disso, muito provável que isso está atrelado ao seu chamado, ao seu ministério. Sabe? Então, você pode fazer essa pergunta, cara, se eu recebesse 50 milhões, não precisava, não precisava mais trabalhar. Eu teria todo o prazer do mundo e a vontade do mundo de fazer algo nesse sentido, exercer essa profissão, exercer esse chamado algo que, pelo menos, eu tenho sido muito ministrado por Deus nesse sentido, que aquilo que Deus me chamou para fazer, na, e eu, eu falo isso para vocês também, na grande maioria não vai estar relacionado a você, mas vai estar relacionado principalmente a um determinado povo. Você pega, como eu citei, Davi, quando ele foi ungido rei, Davi, ele, ele foi ungido rei, não simplesmente porque Deus falou, eu vou muito com a cara de Davi, ele tem muito cara de rei, ele já matou o urso, já matou o leão, vou agora dar boa vida para Davi vou colocar ele num palácio ele vai ter né, vai ser bajulado e cara ele merece né vou dar boa vida cara não era esse o raciocínio se você for ler a história se você vai entender o conceito Deus ele coloca Davi como rei porque o povo precisava de um rei de um bom rei porque o rei que estava que era o rei Saul se você ler a história você vai ver que ele não serviu o povo da forma que eles precisavam então, Deus levanta Davi como rei, Deus tira Davi de pastor de ovelhas e coloca ele como rei, não necessariamente para dar boa vida para Davi, mas sim porque um povo precisava de um rei. Então, cara, entenda isso na esfera que você foi estabelecido. O seu chamado vai estar tá atrelado com, com o povo. O seu chamado vai estar tá relacionado a necessidades. Como eu li aqui no início em Mateus, Vários lugares e vários pontos da sociedade estão completamente escuros, a ponto que Deus, ele quer levantar uma luz, sabe? E eu tenho certeza que nós que estamos aqui, por mais que hoje um número pequeno, cara, entenda isso, Deus, ele quer te colocar como uma luz em um determinado lugar. Deus, ele quer te colocar como ponte numa determinada região. Cara, existe pessoas precisando, velho, olha, eu vejo, por exemplo, a... a você pega por muito tempo a igreja negligenciou a questão das mídias, velho olha como é que as mídias estão hoje? Olha os jornalistas de hoje, olha olha a qualidade, olha olha as intenções. Você pega, eu citei a questão das músicas aqui, você pega você pega os entretenimentos, olha como é que que ficou, cara. Olha como é que estão alguns filmes, algumas séries, velho como que eu fico pensando, velho. No, Cara, esse pessoal tinha que, tinha que dar um jeito de fazer algo para rodar o Brasil, velho. Porque, e, e com histórias que vão impactar, que pessoas, sabe? Eu vejo pessoas extremamente talentosas, velho. A, a partir do momento que nós nos posicionarmos, véio, e a partir do momento que nós nos permitirmos sermos transformados para sermos usados por Deus, velho. Cara, a gente vai fazer uma diferença muito grande numa nação. Nós vamos fazer uma diferença muito grande. Olha, se tiver uma pequena cidade de pessoas cheias do Espírito Santo, que entenderam o propósito, que entenderam o chamado, e elas se posicionam no, nos locais ali que elas foram chamadas, e ali elas exercem o reino, cara, o resultado é prático, influencia toda a sociedade de uma forma positiva. Uma vez eu estava na administração do, do comandante-geral da Polícia Militar de, de Minas Gerais. O cara é cristão, velho. E ele estava falando como que ele leva o reino para dentro da polícia militar. Velho, você pega os resultados práticos, quando um cara cheio de Espírito Santo é líder de uma polícia militar, toda uma cidade é beneficiada. Você consegue entender isso? É, é esse o raciocínio. Se um cara que é um escritor fenomenal, se ele começa a escrever peças de teatro, filmes, produções, toda uma sociedade vai ser beneficiada com a cultura do reino. Então, assim, cara, entenda para onde Jesus te chamou, velho. Entenda qual dessas, se é na área da igreja, se é na política, se é nos esportes, se na, nas artes, na família. Cara, mas se posicione, velho. E comece a, a correr num sentido que Jesus tem te chamado. Porque eu, pelo menos, penso muito né, na, em uma igreja que performa de dentro para fora. Que tem um resultado prático, velho. Eu, eu tô tendo eu tô como eu tô orando muito nesse sentido eu acho que Deus tem mostrado pessoas que elas estão trabalhando em lugares que elas foram chamadas para exercer e como que é diferente velho então assim ore nesse sentido eu não sei quantos anos você tem não sei qual momento da sua vida que você está passando mas cara não entre simplesmente uma faculdade para ganhar dinheiro não aceite uma oportunidade de sociedade simplesmente para ganhar dinheiro não troque de emprego simplesmente para ganhar dinheiro mas... Tenha esse entendimento de chamado, de propósito, de reino, de sermos embaixadores. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos.